0: Arriviamo al libro del giorno che è l'appuntamento con cui chiudiamo questo nostro lungo pomeriggio. Davide Ruffini è collegato con noi. Buonasera Davide Ruffini. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli spettatori. Viva e viva, è l'autore del libro Tutti assenti, un anno di scuola in campagna, edito da Mesogea, sono 220 pagine circa per un prezzo di 15 euro un libro piccolo, tascabile, pratico ma denso, il carattere non è grande quindi ci stanno tantissime parole dentro eh, lei ha, eh, l'ha concepito un po' come un trittico e il libro è suddiviso in tre parti e mi sembra, mi corregga però se sbaglio che la prima è una sorta di grande prologo una sorta di panoramica che lei ci mette davanti in cui si accampano gli ingredienti i personaggi, i luoghi in cui si racconta anche un po' l'io narrante di, di, di questo racconto che è tutto in prima persona forse ripercorre anche qualche sua esperienza ma eh, no, no, non penso che sia un'autobiografia e, no. e, e lo possiamo intendere così questa, 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 prima, no. No, immaginavo. questa prima parte come una specie di inquadramento de, della, della situazione generale?
1: Ben sì, penso che nella prima parte è come se si volesse costruire eh, lo sfondo del, di quella che poi sarà, che sarà il libro, sarà il, la, la narrazione. E, quindi sì, la, la scuola di campagna, una scuola di campagna è, la, è, la prima, è la prima parte ed è un po' un, un prologo dove viene, dove viene messo tutto quello che poi eh, si svilupperà tutto quello che c'è in embrione nella prima parte poi verrà sviluppata nella seconda e nella terza parte il primo diciamo, è una galleria anche di, eh, di personaggi e il primo, primo personaggio è proprio il, il narratore cioè quello che dice io che per appunto una mattina di, di fine ottobre eh, mentre sta in realtà eh, pensando a tutt'altro perché sta a casa degli zii e sta consumando una colazione di quelle rustiche con, eh, fatta, cucinata, diciamo, eh, arrostita al, al camino del, di questa casa, che è una casa in realtà una cascina, viene chiamato da, da una scuola, e, una scuola di campagna, lui non se l'aspettava e, non l'aspetta, e viene catapultato di lì a poco in questa, in questa realtà. E quindi con lo sguardo di, del, del, di questo primo personaggio e il narratore anche noi entriamo nella, nella scuola di campagna.
0: e Non si sa se per fortuna o, o per sfortuna gli capita per le mani una classe che lei definisce la classe morta, una citazione da Cantor mi viene sì. da, 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 da dire, una classe pacificissima ma anche come dire muta o forse anche un po' sorda non è è chiaro una ben bizzarra galleria di di studenti
1: sì perché allora è un sospiro di sollievo in realtà per questa classe per per il il protagonista è un sospiro di sollievo perché eh, lui effettivamente entrando a scuola si rende conto che eh, un po' inadeguato, nel senso che si rende conto di eh, non avere mai insegnato, ma questo ci sta perché è un supplente alla prima esperienza scolastica, ma eh, si rende conto, cioè, ripassa a mente quelli che sono, eh, dovrebbero essere le linee guida delle sue materie, lui insegna per l'appunto materie umanistiche e si ritrova diciamo, un po' carente sulle basi. E quando entra però in classe. Eh, è sollevato dal fatto che proprio la classe è una classe talmente sopita da, da, sembrare, da sembrare morta. Ecco perché eh, c'è cioè poi ovviamente la citazione di Cantor. E Questa classe diciamo, gli permette in realtà di eh, poter vivere anche lui tranquillamente eh, la, la, l'esperienza scolastica, ma non soltanto la classe, anche tutta la scuola e poi a poco a poco vedremo che anche eh, il paese, la provincia che eh, a poco a poco si, si forma eh, nella narrazione attorno alla scuola in realtà è uno specchio di, di, di questa classe, è come se questa classe fosse il primo sasso che cade in questo stagno, ma poi I cerchi che eh, questa classe eh, riesce a propagare sono cerchi che prendono tutta la scuola e tutta eh, questa umanità di provincia che eh, nel libro Eh,
0: non ho nel
1: libro viene descritto, sì.
0: Certamente, una comunità che si rispecchia in, in, questa, in, questa, in questa classe e in questa scuola in generale. Sono abbastanza è abbastanza interessante anche la galleria di colleghi che io narrante e mette in fila a partire dalla vicepreside, dalla preside stessa e dei, va- e dei vari colleghi a cui succedono cose anche bizzarre eh, in-, in questa prima parte del libro eh, colleghi sconfitti forse dal silenzio, dei propri allievi o dalla disattenzione abissale che prendono a testate le lavagne, ci introduce a qualcuno di questi personaggi che sono i colleghi del del dell'io narrante
1: sì, per esempio c'è questo personaggio eh, proprio Marchetti il quale eh, probabilmente sconfitto un po' sì dalla classe ma un po' anche dalle amarezze eh, della vita e anche dall'amarezza di probabilmente non avere più nulla da da dare Eh, un giorno dà una testata contro la lavagna e e cade a terra tramortito eh, il che diciamo genera eh, in pochi pochissimi in realtà un paio di alunni eh, della classe morta genera eh, stupore, molti restano a fare quello che eh, stavano eh, facendo o sfacendo perché non stavano facendo in realtà nulla e eh, Da lì diciamo che eh, nasce anche un po' il racconto di questo questo personaggio, che eh, è un personaggio per l'appunto che rimane un po' sempre eh, ai margini anche della della stessa scuola, che non è ben visto dagli studenti, che nello stesso tempo eh, cerca mille fughe eh, per, per. per non, venire, eh, per non venire a scuola è un fumatore incallito e eh, eh, rischia il soffocamento durante una gita che, che viene raccontata e, quindi diciamo che uno dei personaggi insieme eh, poi vabbè, all'arcipreside che chiamo così per, l'appunto, per eh, diciamo una, un, un appellativo che eh, invoca lì eh, nella scuola è eh, che una mattina con eh, le notizie che eh, rimbalzano in tutto il mondo della morte di David Bowie e diciamo, un, piccolo, eh, un piccolo colloquio avuto lì nella mattina prima di entrare in classe dove si dice quell'appunto che è morto David Bowie eh, lei praticamente cade dalle nuvole <ride> eh, cade dalle nuvole e eh, non sa assolutamente chi sia David Bowie eh, da lì diciamo, nasce una eh, riflessione appunto sul, su quanto, quanto eh, sia in questo caso a mio avviso interessante capire eh, il, il modo che molte persone hanno di estraniarsi, in qualche modo di assentarsi, cioè come si può non sapere chi è David Bowie, eh, tutti, ce lo, tutti lo sanno, no? però c'è anche chi non lo sa e ci si interroga in qualche modo sulla cultura cosiddetta mediana cioè uh-huh. eh, è eh, poi così utile avere una infarinatura di tutto senza approfondire nulla come spesso accade quando eh, siamo bombardati da, da notizie, siamo bombardati da, da, da contenuti che non abbiamo il tempo di approfondire eh, o sepp- per l'appunto diciamo, questa, questa ignoranza non sia anche una spia, un sintomo di una resistenza nei confronti della, della modernità. Ovviamente eh, le letture su questo, su questo, eh, su questo lapsus della so, dimenticanza o comunque effettivamente ignoranza della, eh, del personaggio eh, si apre, diciamo su questo si possono aprire diverse diverse interpretazioni però ecco la scuola è abitata da personaggi di, di questo tipo ed è anche una scuola che diciamo eh, si apre anche al, a personaggi che dall'esterno entrano Ad esempio cioè il, il matto del paese per esempio che uh-huh. ovviamente è come se delle volte entrasse in classe eh, perché noi lasciamo le finestre aperte in modo tale da, eh, da, farci, da far entrare la nebbia in classe e in questo mazzo del paese dialoga anche con i ragazzi. Eh, sono diciamo, delle finestre aperte su quello che poi piano piano viene descritto ed è il mondo eh, che, che circonda questa scuola. E quindi eh, sia finestre... con
0: mi Quindi ci sia no, una colleghi volta,
1: che, che questi personaggi sono abbastanza eh, tutti quanti mh, rarefatti
0: come no, come la nebbia che per l'appunto invade, invade l'aula eh, questa aula di questa classe sciagurata eh, che è messa sul retro della scuola non sulla facciata dove c'è la parte nobile dell'edificio ma invece quello che guarda i campi e la campagna Ecco, per quanto riguarda in questa comunità di studenti ma soprattutto di insegnanti questo problema con la modernità mi sembra abbastanza diffuso e lo stesso io narrante, pur essendo giovane Eh, non mi sembra che da nessuna parte venga indicata l'età ma insomma certo non sono molti anni anche lui in qualche misura in più di un passaggio del libro sembra ritrovare nella eh, campagna, nelle proprie radici quegli zii a cui lei faceva riferimento eh, i i luoghi fuori dai paesi il, il centro di una sua quiete, di una sua certezza, di una sua stabilità come se anche lui fosse un po' de- destabilizzato in realtà dal, dal, dal moderno che poi solo a 20 km di distanza la città, eh, la città che inghiotte dei suoi colleghi che, o che dovrebbe inghiottire dei suoi colleghi certo. ma dal quale lui si tiene lontano
1: sì perché questo io credo che sia dovuto al fatto che eh, il, eh, il, il narratore ha mh, continuamente delle suggestioni letterarie perché abbiamo detto che è un supplente però effettivamente ha anche delle ambizioni artistiche da scrittore indubbiamente il suo sguardo sulla sulla campagna è uno sguardo che ehm, ha alle spalle eh, parecchia letteratura Eh, quindi eh, parecchia letteratura che ha esaltato in qualche modo eh, la, la, questo, 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 immaginario, questo immaginario quindi non è soltanto credo un discorso, ma lo diventa anche sul cont- essere contro la modernità, è che eh, la modernità eh, viene raccontata più che altro come mh, probabilmente minacciosa, perché eh, pretende da alcuni poi eh, altri personaggi che arriveranno nella seconda parte. Pretendo, pretenderebbe eh, maggiore impegno, maggiore eh, eh, professionalità e questo invece in una scuola così, una scuola dove eh, l'immobilismo la fa da da padrona, dove eh, il minimo è eh, considerato eh, alla stregua del grande. diciamo che ha una, assume una, come un Eden di pace per l'appunto, dove ci si può permettere anche di fare entrare qualcuno in classe mentre in realtà si dovrebbe fare si dovrebbe fare lezione e...
0: Eh no no certo, certo che lei porta acqua al mulino di chi è critico con la scuola, eh? prima ne parlavamo con Caliceti e lei viene a dirci che la scuola in fondo è mediocre se mi passa il termine, naturalmente è un romanzo, non è certamente un saggio sulla scuola e poi forse così mediocre non è, giriamo pagina metaforicamente ed entriamo nella seconda parte che lei chiama Due Canaglie e... Chi sono le canaglie per, 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 il, narra, per il narratore del, del libro? Perché forse bisogna specificare bene cos'è il, il significato che viene dato a queste parole.
1: Sì, vabbè, sono due, sono due personaggi particolari. Uno è il, un professore, il professor Sciarra, l'altro invece è un, un becchino, si chiama Gastone, che nella sua vita ha fatto anche il, il bidello che adesso in realtà fa fa il becchino viene descritto come una specie di becchino filosofico Eh, Scharra irrompe nella nella seconda parte con un gesto eclatante quindi si impone un po' in qualche modo alla alla narrazione è un professore eh, canaglia perché è un professore comunque un essere umano quindi una persona che viene definita così perché eh, effettivamente a tutti i tratti eh, del, dell'outsider e eh, tutti i tratti diciamo, di colui che un po' si approfitta della situazione che sta, che sta vivendo in questa, che vi può vivere in questa scuola ma addirittura ehm, anche qui dove eh, si può vivere una socialità anche chi è più schivo sfuggente come il narratore tranquillamente potrebbe vivere e vive la sua socialità ehm, perché le maglie sono più larghe, Char anche qui, anche qui ha difficoltà, cioè quindi ha difficoltà a vivere, con, eh, a vivere nella società eh, e quindi ha dei comportamenti che sono dei comportamenti, molti dei quali riprovevoli, sia nei confronti dei colleghi, sia eh, diciamo nei confronti dei ragazzi più che altro come disinteresse e eh, assume un'aura di potente negatività, tanto che la sua negatività poi si trasferirà eh, su un altro personaggio eh, che ne pagherà fortemente le, le conseguenze. Mentre Gastone è più una specie di eh, filosofo, è una specie di incubatrice naturale di, di calma, cioè eh, vive anche lui un po' ai margini della... Della, della società, addirittura eh, ha, le sue teorie, eh, sul, su, ha le sue teorie sul, sul lavoro, eh, salta pur essendo Becchino salta puntualmente molti funerali, però mh, diciamo, nella seconda parte lui assume proprio la, eh, la posizione in qualche modo del, del saggio, portatore però ovviamente di una saggezza eh, alternativa rispetto a quella a cui siamo diciamo, abituati.
0: Quella della morale comune viene da dire. Sì. E, però è quello che il narratore suggerisce all'inizio di questa seconda parte è che le canaglie in fondo non sono solo dei personaggi negativi, sono le persone che in qualche misura sono più piene, sono più dense, sono più abitate da emozioni, da, da, da pulsioni forse infelici o molto probabilmente infelici però quelle che sanno vivere anche una vita in qualche misura poetica con tutto quello che ciò possa significare non necessariamente solo di allegro o di positivo però con un'intensità che sembra mancare a tanti altri personaggi della sua narrazione
1: Sì, infatti il, 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 il romanzo è raccontato con cioè questi personaggi sono raccontati con, probabilmente con amore cioè con uno sguardo ah. eh, amorevole quindi diciamo, è come se il narratore stesse dalla, dalla loro parte, anche perché torniamo sempre lì. Sciarra viene definito una canaglia, un poeta, della, diciamo, una canaglia melanconica, eh, mentre l'altro, abbiamo detto Gascone, è un filosofo. Eh, li, sì, è proprio per questo che lui li, in qualche modo li esalta, perché li, li descrive come eh, personaggi che vivono la vita. Eh, a modo loro, cioè come, effettivamente come vogliono, senza stare troppo a badare alle convenzioni sociali, certamente. Poi, questo può avere anche un risvolto tragico, e questo, diciamo, poi può essere approfondito Senta, leggendo poi... il libro.
0: Eh, cioè no, non mica dobbiamo raccontarlo tutto il libro, stiamo, stiamo freschi. Quello che mi interessa però è, sono queste bizzarre traiettorie di questi personaggi, perché uno che faceva il bidello si ritrova a fare il becchino, che vantaggi ne trae? Cioè, eh, sono solo degli, dei, come dire, dei, 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 dei ghirigori narrativi o, o ci sono come dire, dei ritratti di, di persone, non dico reali, ma possibili dentro queste vicissitudini?
1: Eh, ma, no, queste sono delle invenzioni narrative per, per la maggior parte, però eh, sono anche personaggi, come dicevo, eh, abbastanza mostruosi, nel senso che io prendo un po' eh, da, da varie persone che posso aver conosciuto e, e poi, secondo quello che è l'efficacia narrativa che voglio rendere, Eh, metto insieme queste caratteristiche o alcuni pezzi di storia e le le, le faccio faccio convivere provo a farle convivere Eh, anche diciamo la la negatività di cui si parlava prima eh, anche nel nel senso della scuola eh, però a me interessa più che altro proprio come romanzo cioè mi interessava come narrativa non è un libro che vuole certo Spiegare, spiegare la, la scuola né che vuole dire eh, massime sul, sul mondo scolastico, era proprio una funzione narrativa quella che mi eh, che mi interessava per raccontare questa, eh, questa storia e questi, questi personaggi, quindi eh, il, l'impulso è quello veramente
0: narrativo. No, no, ma sicuramente è una storia di, di, di mera invenzione, eh, si, si immagina se ci siamo, se ci siamo confusi. Mi No, perché ci sono cose
1: giugno... belle nella scuola, poi cioè senso no, qui certo. ci, ci, eh, ci si incanala la perché la, la mia penna va verso quel, quel tipo di, <ride> di scrittura.
0: Eh chissà se era un bravo studente ma questo è un altro argomento che affronteremo in altri momenti senta quello che stupisce di questo io narrante che è giovane che che, che in fondo è è anche appassionato è un appassionato di letteratura ha messo su una specie di circolo poi un po' sui generis in cui scrittori dilettanti si trovano la sera non non è mosso da nessun affetto non non si innamora di nessuna collega questo aspetto della sua vita è o non è narrato o è, o è assente? Come funziona la cosa? Rapidamente perché abbiamo un minuto scarso. Sì, è, no?
1: è, assente. È, assente. È, assente, è assente, sì. È, uno, è una delle cose assenti di, di, questo, libro, di Nella, questo libro. Di questo libro. Sì.
0: Vabbè, ma ce ne sono tante altre, come abbiamo detto il rapporto con la terra, con la provincia con la scuola, con dei tipi strani con con dei genitori l'ultima parte è dedicata ai colloqui dei genitori o almeno così si apre poi altre sono le vicende ma insomma i libri vanno letti e quindi io ringrazio Davide Ruffini per avercelo raccontato e la saluto grazie Grazie di essere stato con noi Però eh, tutti assenti, un anno di scuola in campagna, edito da Mesogea, è un libro che bisogna leggere, non possiamo accontentarci di quello che Davide Ruffini ci ha raccontato. È il momento di salutare tutti voi ascoltatori, ringraziare chi ha partecipato alla alla trasmissione, dal regista Luigi Giavarone, Enrico Morgia che è alla consola adesso, tutta la redazione. Non ho tempo per elencarli tutti, saluto voi e la linea passa a Luca Damiani per 6 gradi da Enrico Morteo, non risentirci a domani.